0: Oi, pessoas retardadas desse Brasil, bem-vindos a mais um episódio de Sapo Fumante. Eu sou o Rukasso de Mero. Hoje eu quero fazer um negócio que não tem muito a ver com cultura pop ou sei lá o que. Hoje eu vou falar sobre 10 criaturas do folclore japonês. A cultura japonesa muitas vezes é vista como algo estranho ou muito esquisito. Eu não, eu acho ela muito legal e muito fascinante de estudar. Eu curto história japonesa, tem várias coisas. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais. Tipo, mitologia africana, europeia, brasileira mesmo. Mas eu não gosto muito da brasileira, acho que é porque eu já estudei muito sobre ela. Eu tô me fazendo muito de nerd, mas eu sou bem ruim em matérias exatas. Bom, vamos começar. Começando com o Gaça do Kuro Uma criatura da mitologia japonesa descrito geralmente como um esqueleto gigante, geralmente 15 vezes maior do que o normal. Seu corpo é formado a partir dos ossos das pessoas que morreram de fome após vários dias de sofrimento. Eles vagam pelo campo tarde da noite à procura de viajantes para comer. Enquanto seus ossos costumam fazer um som parecido com um socalho, enquanto caminham eles ficam completamente silenciosos à procura de sua próxima refeição uma vez que a vítima é encontrada, o gata-do-curou agarra sua presa e morde sua cabeça. Em seguida, ele bebe todo o sangue da vítima até que ela esteja completamente esvaziada. Continuando o Bume. O Bume é, um é um yokai japonês ou bakemono incorpora o espírito de uma mulher que morreu no parque. Às vezes elas assumem uma aparência jovem e bonita, e em outras vezes têm a aparência de uma mulher feia e velha. Muitas vezes aparecem como, gera... aparecem como geralmente os espíritos japoneses aparecem, usando os hobbies brancas e tendos... tendo um cabelo longo e escuro. Esses espíritos trágicos vagam pelas áreas próximas aonde morreram. Em algumas histórias elas... Ela é vista em noites escuras, chorando e segurando o que parece ser um bebê em seus braços. E se alguém segurá-lo, esse ficará tão pesado até esmagar uma pessoa que o segura. Em outras, o boom atrai crianças com doces e as levas até um local onde seu filho está escondido. Continuando, Kappa, criança do rio, Kawataro, garoto do rio, ou ainda Kawatora, tigre do rio. É um yokai aquático do folclore japonês. Ele pode ser tanto benefício quanto malefício. E os japoneses acreditam que há alguma maneira de se proteger contra um Kappa maldoso. Os Kappas deram também o seu nome a uma forma de sushi em uma série de animação, Kappa Mickey. O espírito anfíbio do folclore japonês, quando plenamente desenvolvido, um capa tem o tamanho de uma criança de 10 anos e ele é hermafrodita. Sua pele é escamosa e verde-amarelada. Tem cara de macaco, costas de tartaruga, e mãos e os pés têm membranas para nadar mais facilmente. Talvez seu traço físico mais característico seja uma depressão em forma de pires no topo da cabeça que deve sempre conter água para que o capa possa conservar seus poderes sobrenaturais a uma força extraordinária. Os capas vivem em rios, lagos e lagoas, mas nunca hesitam em subir até a firme para buscar sua presa. Tradicionalmente, os Kappa se tratam como mal intencionados, havidos por sugar as entranhas de sua vítima e beber seu sangue. Diz que... Adoram especialmente o fígado humano, mas que também são representados como inteligentes e honrados. Diz que se a humanoide aprendeu a arte de curar fraturas de osso com um capa, e que ofereceu esse conhecimento em troca de seu braço amputado. Em uma das suas aventuras de pilhasem, os braços e as pernas de um capa, quando presos de novo ao corpo, ficam como novos em questão de dias. O melhor método para subjugar um kappa é o cumprimentá-los muitas vezes curvando a cabeça, como fazem os japoneses. Como é uma cortesia fora do comum, o kappa vai se sentir obrigado a se curvar a cabeça em resposta. Após vários cumprimentos com a cabeça, todo o líquido que lhe dá poderes fora da água terá se derramado e o topo do, seu crânio, do topo do seu crânio e ele será forçado a voltar em seu lar aquático. Continuando, Baki Kushira. Significa literalmente baleia fantasma. Sua aparência é de um esqueleto fantasma que assombra o litoral japonês. Alguns dizem que é um espírito de uma baleia descontente que foi morta por pescadores. Outros insistem que é um deus do mar. Apesar de não atacar humanos, costuma trazer maldições e má sorte nos locais onde aparece. Eles costumam aparecer em noites suvosas perto das aldeias. Balares costeiras em busca de vingança e curiosamente são conseguidos por uma série de pássaros misteriosos e peixes estranhos. Em 1983, em uma usada de baleia Antacta, intacta, foi descoberta flutuando na costa de Anamiso, prefeitura de Ishikawa. Logo, o esqueleto foi nomeado de Real. Número 6, Kasaobaki. Karasaobaki ou Kazobaki é um yokai japonês, na verdade um tsukumogami, que faz referência a um espírito que que se origina de objetos inanimados com 100 anos de idade, dando a eles vida. São geralmente representados com um olho e uma língua longa saindo de sua boca e apenas uma perna que calça um jeta, espécie de calçado japonês. Seguindo a lenda, Karakazaobaki é um guarda chuva velho que foi abandonado e negligenciado pelos seus donos e que após 99 anos de existência se transformou em Tsukumogami, uma espécie de bakimono. Eles gostam de enganar e fazer brincadeiras, mas alguns podem se vingar de seus antigos proprietários atacando-os. Akanami O Akanami é um yokai japonês que possui um cabelo viscoso e um odor insuportável Sua, namo- sua anatomia se parece com a de um ser humano Porém, anda de forma rastejante como um réptil De patas e até lembra uma lagartixa. Só que ao invés de um rabo ele possui uma extensa língua venenosa Que lambe toda a suzeira encontrada em banheiros Ter um Akanami em casa é desagradável pois ele é tão feio que ao avistá-lo você corre o risco de morrer de susto. Serve um aviso para que sempre mantenha o banheiro limpo. Aparentemente pode até parecer útil, mas na verdade não. A- costumam espalhar a doença onde é que é que vá. Fica a dica, sempre deixar o seu banheiro limpo. Bacneco um bakeneko, é gato monstro, na tradução, e no folclore japonês, um gato com habilidades sobrenaturais parecidas com a de um kitsune ou de um tanuki. Um gato que pode virar um bakneko de várias maneiras. Primeira, atingindo uma certa idade. Segunda, sendo mantido preso por um certo número de anos. Terceira, crescendo até um certo tamanho. Quarta, tendo uma cauda muito grande. No último caso... A cauda se divide em duas e o Bakeneko, então, é chamado de Nekomata, gato dividido. E tendo seus poderes incrivelmente ampliados, essa superstição pode ter relacionamento com o cruzamento de bobtails japoneses, japonês, pois se diz que a maneira mais fácil de evitar que um gato se transforme num Bakeneko é cortando seu rabo antes que seja tarde demais. Um Bacneco vai assobrar qualquer casa na qual ele foi mantido. E sendo um Yokai, ele demonstra vários poderes mágicos, criando bolas de fogo fantasmagóricas, causando pesadelos, andando sobre duas pernas e mudando de forma na de um humano. E até devorando o próprio dono para tomar seu lugar, embora eles também sejam capazes de assumir outras formas como um. Uma segunda lua no céu, e também representa um perigo se encontrar em uma sala onde há um cadáver, pois acredita-se que ele, que ele reanimará o corpo se pular sobre este. Há muitos mitos que falam sobre os baquenecos, capazes de conjurar tempestades, quando finalmente morto, seu corpo pode ter 1,50 metros de comprimento. Terceiro, Umi Bozo. O Umi Bozo vive no oceano e amaldiçoa o navio de qualquer pessoa que falar com ele. Geralmente ele aparece no deck dos navios pesqueiros e muitas vezes são confundidos com sacerdotes, porque sua cabeça fica um pouco abaixada, parecendo que está rezando. Os caracteres de seu nome fazem uma referência ao mar. Umi, monge budista, Possuem uma pele escura e são muito grandes. Costumam aparecer abruptamente em noites calmas, empurrando ondas, atacando navios ou esmagando-os completamente. De acordo com uma história, se ficar nervoso ou umiboso, pede ao capitão vários barris de comida. Dizem que a única maneira de fazer com o monstro desaparecer é não demonstrar medo e falar com ele. Segunda. Rokurokubi nasce como seres humanos comuns, mas são amaldiçoados e transformados pelo mau karma de maldades feitas por eles próprios ou por quebrarem vários conceitos budistas. Durante o dia eles têm uma aparência humana, mas durante a noite eles ganham a habilidade de esticar insanamente o pescoço, alcançando uma grande altura. Durante o dia os Rokurokubis, Aproveitam a forma humana para viver sem ser notado pelos humanos Espionando suas vítimas, eles são metamorfos por natureza E geralmente revelam sua verdadeira forma para alcoólatras, bobos da corte, pessoas dormindo ou cegos Algumas lendas dizem que o Kubi comem pessoas e bebem um sangue humano Que surpresa! Primeiro, Tengu Semi-humano, suas características físicas são o nariz e orelhas longas Vivem nas montanhas e alguns de seus poderes incluem controle das forças das naturezas manejo de espadas e capacidade de voar Puta merda Frequentemente habitavam pessoas e as atormentavam Mas também ensinavam suas suas mágicas ou davam seus poderes Muitos humanos iam atrás dos, ten, dos deitengos, atrás de, de suas habilidades e conhecidos por usar desastres naturais e guerras como sua natureza orgulhosa causava cais. Segundo, contengo. Outro tipo conhecido como contengo ou karasutengo, karasu significa corvo, ele é relacionado com aves de oração, enquanto Teitengo causava problemas na sociedade humana, Gotengo levava outros tipos de problemas em algumas histórias eles devoravam pessoas, puta merda dizem que eles eram a representação antiga dos Teitengos a sua aparência foi evoluindo como seu nariz e e orelhas primeiro era representado nas histórias como aves depois humanos com cabeças de aves, depois com depois pelas longas orelhas e nariz no século 9 e 10 eles eram vistos como demônios das montanhas trapaceiros fazendo coisas relacionadas às iso- yokais enganado a- enganando as pessoas e entrarem nas montanhas com músicas jogando pedras nas casas amedrontando em forma de fantasma Alguns Tengos possuíam pessoas e elas começavam a ter habilidades que não tinham, como escrever Kansas. Geralmente tudo o que acontecia de misterioso ou inexplicável era atribuído a eles. Em uma história do folclore japonês, um budo apareceu em uma árvore rodendo de flores. Em um dia com suave luminosidade, um homem sábio desconfiou, sentou e encarou por uma hora o poder do Tengo. Enfraqueceu transformando seus poderes em, umas, em centelhas, caindo as asas e quebrando-os. Não entendi nada. No século 11 e 12, muitas lendas do Tengo apareceram e constantemente apareciam os monstros em forma de Buda para enganá-los. Muitos eram desviados do caminho da iluminação ou eram atraídos para, para ter poderes dos Tengos. Em uma lenda, um monge curou o Imperador doente com os seus poderes adquiridos de Tengo, em busca do reconhecimento. O monge logo caiu em amargura e profundo arrependimento, pois ao adquirir os poderes, ele não poderia mais seguir o caminho da iluminação. No século XII, muitos diziam que, o seu... que os maus monges encarariam os demônios após a morte. Ao longo dos tempos, o Tengo foi associado a ataques a pessoas comuns, também causando cegueira ao tapar os olhos das pessoas com asas, raptando crianças e jogando pessoas do céu, mas existem relatos de Tengos bondosos também atuando como protetores das florestas, que enfureciam apenas quando cortavam árvores e destruíam natureza. Vai, planeta! Esses eram apenas alguns relatos da história no Japão. Existem muitos festivais para tengos e ele está até enraizado na cultura japonesa e na cultura pop também. Muitos animes, mangás e novelas são baseados no tengo. Até a próxima, pessoal!